107,9 RDKFM komunitasmu inspirasimu Halo para muda, balik lagi nih di podcastnya Islamic History uh, Bareng saya nih Furkon uh, Kali ini Furkon nih gak sendirian nih podcast uh, Islamic History-nya Tapi Furkon ini bakalan ditemanin sama salah satu uh, dosen yang sangat-sangat fenomenal lah di UI Jakarta Yaitu Bapak Sungaidi Halo Mas Sungaidi Halo Bapak Muhammad Sungaidi Halo juga, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Pak Bapak gimana Oke. sehat Pak? Alhamdulillah berkat doa Anda dan apresiasi Anda Kami punya semangat, kami punya kesehatan dan lain sebagainya Alhamdulillah Terima kasih, Alhamdulillah uh, Selain jadi dosen, uh, kesibukannya apa nih Bapak? Nih? Peneliti Mas Peneliti, Peneliti. Ya, baik individual maupun kolektif Baik dibiayai oleh negara atau individu hmm, iya, iya. Jadi uh, Pak Sungai Idi ini kalau nggak salah uh, jadi dosen dari, dari tahun 1997 sampai sekarang, bener Pak? Ya, ngajar S1 dan S2 Waduh, itu udah lama banget berarti ya? Ya enggak, 20, enggak, enggak lama Enggak lama, seharusnya udah profesor kalau seusia gitu itu Oh iya benar Ya karena akademik itu masa kerja segitu sudah profesor seharusnya Idealnya hmm. Itu oh. ya, ya, ya. Tapi bisa dibilang lama juga sih Pak Soalnya kan Bapak ngajar lebih lama daripada umur saya gitu Pak Bukan begitu, sebaiknya dosen itu jangan tergantung lamanya mengajar, lamanya kualitas, hmm. pentingnya kualitas, oh, iya, pentingnya iya, bisa memberikan semangat, spirit, dorongan, dan panduan pada adik-adik untuk berkembang, bertumbuh, dan membuahkan hasil yang bermanfaat. Oke, Oke jadi kita bakalan ini Pak ngomongin tentang Kerajaan Islam dan penyebarannya di Indonesia. Yeah. Uh, jadi kan kita tahu nih kalau misalkan Kerajaan Islam di Indonesia ini apa ya tidak lepas perannya dari apa ya perkembangan kebudayaannya di Indonesia uh, hmm. hingga saat ini bahkan setiap-tiap pulau di Indonesia itu tuh uh, punya kebudayaan Islamnya masing-masing gitu. Yeah. Uh, saya mau nanya pertanyaan awal dulu sih Pak sebenarnya uh, gimana sih Pak awal mulanya Islam ini bisa datang ke Indonesia itu dulu sih saya sebenarnya pertama kalau adik-adik membuka sejarah ya Islam masuk ke Indonesia itu kan diawali dari perdagangan ya kaum pedagang itu pedagang Arab itu sudah lama punya jaringan dengan ya, Nusantara ya dari Yaman itu Uh, Yaman kemudian melalui uh, uh, apa Asia Selatan kan itu Asia Barat ya Asia Selatan India Sri Lanka terus nanti ke Semenanjung Malaysia terus ke Nusantara itu melalui perdagangan mereka berdagang ke Nusantara nggak mengajak anak perempuan dan istrinya yang kemudian hari ya mereka menikah dengan kaum pribumi. terutama di pesisir-pesisir di pelabuhan itu maka di Jakarta Utara ada komunitas Arab ya, peranakan Arab kemudian di Bogor, di Tegal, di Pekalongan, di Surabaya, di Solo dan lain sebagainya termasuk nanti di luar Jawa juga ada di Aceh misalnya di Padang 
di apa itu Banjarmasin, di Makassar dan sebagainya. Karena jaringan laut itu transportasi paling murah melalui ya, angin, melalui sampan, melalui macam-macam sebelum ada kapal laut maupun kapal udara. Itu kalau adik mau memahami transportasi yang paling murah darat itu kereta api karena jalur kereta api itu keretanya atau relnya itu tidak selalu tiap tahun diperbaiki nah, tuh yang lanjut yang kedua setelah perkawinan mereka punya anak maka perlu pendidikan untuk anak-anak mereka maka orang Arab ke Indonesia itu rata-rata bukan Arab asli walaupun di beri nama habaib atau non habaib belum pakai nama baswedan gitu ya. itu kakeknya sudah orang Indonesia gitu loh mereka mudah adaptasi karena perkawinan tadi setelah dagang perkawinan terus kemudian pendidikan anak-anak mereka nomor tiga nomor empat nanti pendidikan itu macam-macam ada pesantren ya ada halakoh ada langgar masjid dan seterusnya itu untuk pendidikan karena anak-anak itu perlu pendidikan Nah, setelah itu setelah pendidikan kemudian kebudayaan ya misalnya ada peringatan hari-hari besar Islam ada seni karena Islam masuk ke Indonesia itu kalau langsung syariat fikih itu mengalami resistensi atau perlawanan maka melalui kebudayaan itu ada misalnya sekaten untuk memperingati Maulud Nabi misalnya ada safar ya apa peringatannya apa ada Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha dan sebagainya Itu sebagai arena budaya memasukkan Islam melalui kebudayaan Melalui perayaan yang gratis itu gitu loh Nah setelah itu baru kemudian ya Tasawuf karena orang tidak semua puas dengan kebudayaan Dengan ibadah fisik Maka hatinya itu dikembangkan untuk Bikir untuk ikut tasawuf atau kalau orangnya kan sufi jalannya tarikoh ya ilmunya tasawuf itu loh dikir-dikir nah, jadi kalau anda dengar ada dikir ini majelis dikir ini dan seterusnya itu metode tasawuf kalau orang Turki itu kan pakai menari keliling itu ya dari rumi dan sebagainya karena orang Indonesia itu hebat ulama-ulamanya itu memodifikasi namanya culture broker gitu loh pialang budaya jadi budaya dari Arab apa yang cocok dengan Indonesia dengan budaya lokal itu karena budaya peninggalan Hindu Hindu Buddha itu kuat misalnya dengan candi-candinya dengan wayang misalnya itu dimasuki alur ceritanya itu wayang itu yang kaitannya dengan ibadah pada Allah misalnya kaitannya dengan akhlak kaitannya dengan karakter bukan fisik orangnya gitu loh, tapi pada karakternya itu gitu loh. Jadi kalau orang ditunjuk nama kan tersinggung, ditunjuk nama Sungai dia atau maaf Mas Joko itu kadang kurang berkenan. Tapi kalau dia karakternya begini kuat, tahan uji, Furkon itu karakternya ramah, mudah tersenyum, mudah adaptasi, smart misalnya gitu ya, maco gitu atau mantap gitu ya. Atau yang lainnya lah bahasa-bahasa anak muda itu kan seneng. Jadi kesenian itu kan selain fungsinya menghibur, itu juga dalam rangka beribadah pada Allah. Canda, tawa, tapi tidak melupakan 
sanghalik gitu loh kita itu makhluk gitu loh dan sebagainya nah, setelah kesenian itu nanti baru arus politik nah, kerajaan karena diantara wali ya diantara wali diantara penyebar dai-dai tadi itu ada yang menikah dengan kaum meningkat karena apa karena mereka kaya ganteng misalnya jaringan ekonomi yang bagus ya Nah, akhirnya menikahnya tidak dengan rakyat jelata, tapi orang ningrat. Yang orang ningrat itu perlu ekonomi bagus, perlu hadiah, perlu suplai ya, perlu sarana-sarana itu gitu loh. Orang ningrat yang wajahnya cantik atau uh, ganteng-ganteng itu gitu loh. Atau dia punya keahlian lain, misalnya uh, punya keahlian uh, merawat kuda. Nah, contoh ya ini Habib Lutfi uh, Yahya di Pekalongan itu kakek neneknya. Kakeknya lah itu diambil menantu oleh Hamengkubuwono II Jogja karena dia pandai merawat kuda. Kuda itu untuk apa? Untuk transportasi, untuk angkutan, untuk perang ya. Kan dulu perangnya pakai kuda. Ya di Ponorogo itu perang kan dengan kuda gitu. Karena nggak ada jangan kau mikirkan dengan kereta api, dengan pesawat, dengan tank itu belum ada zaman itu gitu loh. Jadi kuda itu multifungsi. Kalau Arab kan onta ya. Selain onta juga kuda dan seterusnya misalnya gitu jadi karena diantara pedagang itu ada yang pinter-pinter gitu loh saya kembali lagi ke nomor tiga pendidikan itu pedagangan kesulitan untuk mendidik anaknya dia mendatangkan ahli agama ada ulama misalnya ada yang mendidik anak-anak mereka maka muncullah namanya pesantren kenapa muncul pesantren di Arab nggak ada pesantren santri itu dari santri gitu loh pondok funduk gitu ya nah, kemudian di akultasi di pondok pesantren tempat orang belajar agama terus kemudian dari situ tumbuh ulamanya itu nah tentu dengan beberapa karakter ya karena pesantren itu kan tidak semua harus menjadi eh, maaf ya pegawai keraton tapi yang utama dia entrepreneur gitu loh entrepreneur pejuang ilmuwan gitu loh nah, berkembang Nah, ditambah lagi tadi arus karena orang tuanya menikah dengan apa keluarga keraton baik keraton Palembang misalnya keraton e, Majapahit ya nanti keraton Majapahit itu melahirkan demak gitu loh e, yang kerajaan Jawa ya saya nggak bicara kerajaan Pasai yang di Sumatera saya kerajaan Jawa aja deh e, anak e, Brawijaya 5 kalau nggak salah itu menikah dengan Uh, oh, wanita dari Campa dari Kamboja yang beragama Islam akhirnya menurunkanlah Raden Patah di Demak itu yang nanti menurun, mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa gitu loh. Setelah dari Demak nanti kan uh, melanjut ke Pajang ya. Nah, nanti juga akan tumbuh di Cirebon, akan tumbuh di tempat lain. Nah, dari dari Pajang nanti pindah ke Mataram Islam Sultan Agung itu kota gede itu. Nah nanti jadi Jogja Solo karena dipecah oleh Belanda. Solo pecah dari dua Mangkunegara dan Kasunanan. Terus kemudian apa Jogja itu Pakualaman dan Kasultanan. Nah nanti ceritanya macam-macam. Ada kerajaan Banten, ada kerajaan Cirebon, ada kerajaan lain-lain. Nah yang mungkin ya, saya hanya me- menambahkan kenapa kemudian ada kerajaan yang masih bisa bertahan dan hancur ketika menghadapi kolonialisasi karena tidak semua raja eh, apa berani melawan langsung 
ya kalau melawan langsung di bumi hanguskan misalnya Banten gitu ya nah kerajaan Jawa mungkin kompromi ya, karena apa memikirkan jangka panjang jadi dakwah itu dakwah Islam itu bisa melalui politik bisa melalui pendidikan macam-macam tapi jangan frontal gitu loh ada yang tetap ada yang di dunia pendidikan gitu ya nanti sambil menunggu keadaan berubah dan seterusnya kalau perang terus sering kalah gitu loh nah, karena apa peralatannya kurang lengkap kemudian pemimpinnya ditangkap anak buahnya kocar kacir nah, terus kemudian juga penjajah itu sistematis gitu loh melawan Iya apa pemberontakan pemberontakan di berbagai daerah itu. Nah, jadi ada berapa politik yang diterangkan Belanda kan atau penjajah itu misalnya adu domba ya politik divided etamra. Kemudian kalau nggak adu domba dengan cara lain misalnya kontrak politik yang merugikan. Nah, kemudian berbagai siasat-siasat lain. Oke silahkan pertanyaan lain. Uh, mungkin uh, tadi kan saya mau ngambil uh, narik ke belakang dulu sih Pak sebenarnya uh, gimana sih Pak sebenarnya apakah tiap-tiap kerajaan ini punya metode yang berbeda gitu Pak dalam hal perkembangannya gitu di Indonesia Pak tadi kan Bapak bilang kalau... melalui pendidikan gitu-gitu gitu apakah semuanya sama kayak gitu atau gimana Pak? ya perbedaannya nggak terlalu signifikan ya rata-rata kerajaan itu biasanya punya batas wilayah contoh Setiap batas wilayah itu ada daerah patok negara. Jadi patok kerajaan. Itu biasanya tanahnya tanah perdikan. Tanah perdikan tanah yang di, se, dipinjamkan tanpa nyewa. Hasilnya silahkan Anda ambil untuk menyebarkan agama, untuk makam, ya, untuk masjid, untuk pertahanan. Jadi dulu itu, eh, bukan dulu, Kerajaan di Jogja itu anggap aja atau Solo itu ada daerah patok negara itu. Kalau Jogja misalnya ada Melangi, ada Babatan, itu ada Watkale dan sebagainya. Itu untuk pertahanan pada satu sisi, pada sisi lain untuk dakwah. Sisi lain juga untuk kemakmuran rakyatnya. Rakyat itu jangan semua dibebani pajak. Untuk makam itu nggak perlu pajak karena apa? Dibebaskan pajaknya. Kemudian makamnya itu ditanami pohon-pohon besar. Yang pohon besar itu bermanfaat untuk jembatan, untuk masjid, untuk bangunan umum, dan buah-buahnya itu bisa dinikmati rakyatnya. Buahnya kan macam-macam di makam itu. Pohon-pohonnya biasanya besar-besar. Karena orang nggak sembarangan berani nyuri gitu loh. ya. Nah, kemudian makam itu ada juri kuncinya. Sekaligus merawat eh, agama tadi namanya Pak Koimudin, Pak Kaum bahasanya gitu. Kaum itu kan orang yang berdiri, orang yang melaksanakan turan agama itu. Nah, di kota, ini arsitek ya, deh. Ini menyangkut arsitek. Selain makam itu, kerajaan itu biasanya ada alun-alun di depan di depan kerajaan itu. Kerajaan Islam itu, eh, maaf, arsitekturnya melebihi, melengkapi kerajaan Hindu dulu. Jadi ada di depan kerajaan itu ada alun-alun. Nah, di samping kerajaan ada masjid, namanya masjid gede. Di belakang masjid itu ada kampung, kampung kauman, bapak-bapak kaum yang eh, di bidang agama itu eh, hidupnya di situ. Nah kalau kerajaan kan di belakang kerajaan itu kan ada, di belakang istana itu kan rumah raja-rajanya gitu loh. Rumah priayi-priayinya atau eh, pembantu-bantunya dan seterusnya. Kemudian selain alun-alun itu, selain pasar, masjid, 
keraton itu itu ada pasar tapi pasarnya agak jauh dikit agak kesana supaya apa kemakmuran ekonomi itu berjalan seiring dengan berinya kerajaan kerajaan itu akan jadi masalah kalau bermasalah kalau ekonominya jelek rakyatnya miskin misalnya rakyatnya tidak mendapatkan pendidikan tidak mendapatkan kesehatan tidak mendapatkan ekonomi yang layak maka pasar itu tempat jual beli jadi nggak campur aduk pasar mesti di masjid gitu ya kayak sekarang itu misalnya mohon maaf pasar tiban nah itu sebenarnya ada kesalahan negara misalnya apa kenapa nggak dibuat pasar lagi gitu loh pasar tradisional bahasanya itu pasar pemerintah dengan pasar soalayan ya pasar yang pajaknya kecil itu namanya pasar negara gitu loh nah Selain itu, apa gunanya alon-alon? Gunanya alon-alon itu ketika ada rakyat yang nggak merasa puas dengan dengan perlakuan uh, itu uh, anak buahnya raja. Karena ada ada kebijakan, kebijakan itu perlu dikomunikasikan. Karena rakyatnya nggak puas, maka dia demo. Demonya bukan merusak-rusak. Duduk-duduk di alon-alon itu dari pagi sampai sore misalnya. Nah, nanti raja kan tahu kenapa mereka duduk lama di situ. Nah, duduk itu ibaratnya demo gitu loh menolak kebijakan tapi dengan tidak merusak nah nanti ada laporan ini demo demonya apa tentang berdasarkan kebijakan patih ya pejabat menteri yang nggak cocok nah, didamaikan oleh raja oh ya begini begini dan seterusnya terus mungkinnya alon-alon yang kedua ketika hari besar misalnya ada kecekaten peringatan maulud nabi itu ya sekaten itu untuk jualan dan seterusnya tapi di masjid itu ada gamelan Gamelan itu dulu dari Demak Demak itu dari Majapahit Kenapa dari Majapahit? Karena Demak itu anaknya Majapahit Gitu loh Maka gamelan-gamelan itu dibawa ke Demak hmm, Gitu Tapi dimensi lain Ternyata katanya Gamelan itu bisa menolak balak Gitu loh Orang sakit bisa sembuh Nah pacang itu nggak mewarisi gamelan itu Nah ini Mataram Jogja Membawa gamelan itu ke Jogja Nah ketika ada penyakit pes misalnya penyakit yang katanya dari tikus itu atau penyakit yang lain ya itu katanya sembuh karena ada gamelan-gamelan itu. Maksudnya gini kalau saya itu memahaminya ada hiburan yang kurang maka mereka rakyat itu berduyun-duyun ke kota Kenagari gitu ke ibu kota kerajaan itu menyaksikan kayak sekaten itu memperhatikan nasihat-nasihatnya. Nah karena disitu harus cuci kaki kayak wudhu itu loh biasanya. Masjid itu kan ada kayak kolamnya itu loh, cuci kakinya dulu dan seterusnya. Bukan diceramai agama dulu, jadi dikiringnya melalui proses akulturasi gitu. Nah setelah itu gratis dan lain-lainnya, mereka kemudian <tuh> mulai cara so- ngerti kan orang sholat gimana, azan gimana. Ketika azan, gamelannya berhenti gitu loh. Oh ini menandakan ada kewajiban pada Allah yang lima waktu itu. Yang kedua... Ada cara lain bahwa orang-orang yang punya kebudayaan tinggi itu diceramai nggak suka, ya maka dia harusnya diajak dialog, dikasih contoh hiburan. Ini hiburan gratis, misalnya ini perayaannya gratis keliling mana-mana gratis dulu nggak dikenain apa parkir nggak gitu loh. Nah, jadi pedagang itu kayak menjajakan uh, jualannya itu senengan laku gitu loh. Nah, kan ekonomi jalan kan. Nah, kemudian pengunjungnya seneng ini ke kerajaan kita nggak dilarang kita bisa melihat 
keraton, bisa masjid, lihat masjid gede gitu, bisa ke pasar, bisa beli ini ini dan seterusnya itu orang seneng berduyun-duyun gitu loh. Maka sampai sekarang kalau nggak pandemi keraton ke, 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 apa namanya sekarang itu rame. Nah nanti penutupan di puncak di puncak hari malam Maulud Nabi itu ada yang namanya malam malam Maulud Nabi. Nah itu malam puncaknya. Besoknya pagi kerajaan itu mengeluarkan namanya gerbek. Gerbek itu kayak ini loh gunungan ya yang terdiri makanan buah-buahan itu ibaratnya sedekah raja pada rakyat. Ada yang berebut tapi alhamdulillah nggak ada yang mati gitu loh nggak seperti pembagian jakat itu yang kadang-kadang kenapa kok ada yang meninggal karena orang nggak sabaran saling sikut menikut saling ini kalau itu nggak aku dapatnya cuma capek ya aku terima capek itu bawa pulang ditanam di pot kok hasilnya bagus karena apa raja itu memilih barang-barang yang disediakan itu barang-barang jelek kalau sapi cabai bagus apel-apel bagus jeruk-jeruk bagus bukan jeruk Maaf busuk enggak ini ini hubungan rakyat dengan raja gitu loh jadi ada apa namanya relasi gitu ya, ya antara raja dan raja ada antara rakyat dan raja lewat gunungan gunungan itu ibaratnya sedekah dari panenan eh, apa pertanian itu ya matma ada ada padi ada tebu ada kelapa ada jeruk dan sebagainya nah gerbek itu ada tiga kali gerbek Mulut Nabi satu dua grebek eh, hari raya Idul Fitri, nah, grebek ketiga hari raya Idul Adha, itu loh yang sampai sekarang masih ada. Dulu Ahmad Dahlan itu pernah nggak setuju eh, sholat id dasarnya Abu Rebu Wage kan di Jawa itu ada yang namanya pasar itu ada lima deh hari-hari itu ada paing paing Pon, Wage, Kliwon, Legi, gitu loh. Nah, namanya Abuge itu Sri Sultan Matur eh, bilang seraja malam hari eh, saling eh, apa namanya eh, berkunjung itu duduk berhadapan terus lampunya itu oleh Sultan dimatiin lampu listriknya itu. Eh, Kiai Madalan mau ngendikan apa mau bicara apa silahkan Kiai. Ya. Gini tentang Hari Raya Idul Fitri itu itu latah itu dasarnya jangan abuge tapi dasarnya hijriah. Nah, rajanya mau iya boleh uh, kiai satu soal dasarnya uh, itu fitri dasarnya sawal hijriah tapi uh, kebudayaannya uh, apa namanya gunungannya itu ya grebeknya itu hari berikutnya supaya rakyat merasa mendapatkan sedekah dari raja oh ya boleh ada kompromi gitu nah itu bagi saya hebat gitu loh bagi saya ini simbolis mutualistik gitu loh. jadi kita itu kadang-kadang kan berhubungan tapi tidak mutualistik gitu loh kita itu ada agreement ya ada semacam kolaborasi itu loh bahasanya gitu. take and give gitu loh ya menyamakan persepsi tanpa merasa ada yang dikalahkan dan mengalahkan itu Nah, sisi lain, ya, karena Anda nanya lebih jauh, Muhammadiyah itu berdiri di keraton itu. Jadi antara modernisasi, saya langsung agak lari ke situ ya, dan tradisi itu nggak ribut. Mohon maaf, kalau sekarang sama-sama tradisi ribut, sama-sama modernisasi ribut, sesama, maaf, 
mahasiswa UIN misalnya dibutuh, kita nggak belajar dari kasus ini. Kita seharusnya belajar. Ini tradisi dan modernisasi kok bisa jumbuh, nggak ribut. Gitu. Malah yang menolak itu seniornya penghulu waktu itu ketika merubah arah kiblat. Karena kiblatnya itu kan hanya barat. Nah itu setelah berangkat haji dan lainnya itu kan orang tercerahkan. Kiblatnya itu bukan barat. Kalau di Makkah ada yang sebelah barat, ada yang sebelah timur, ada yang sebelah utara. maupun selatan kalau di Indonesia arah kiblat tuh ya agak menceng ke barat ke, ke utara hmm. gitu ya yeah, yeah, yeah. maka kemudian dia ngerubah kiblatnya itu tapi penghulu seniornya merasa tersinggung dia nggak suka nah, tapi kerajaannya bagus dengan cara kamu berangkat haji lagi kiai kita biayai biayai jangan kemudian kalau merubah itu dengan ngobo-obo ya dengan rusak-rusak tapi dengan santun kan pelan nanti orang mau berubah juga. Nah, kemudian pada periode berikutnya Ahmad Dahlan berangkat ke Makkah, pulang ya diperbaiki tanpa merubah masjidnya. Maka garis-garisnya itu kan agak nyerong gitu loh. Nah, hmm. itu pengrumi orang eh, maaf ya priayi dan ulama. Jadi umarok dan ulama itu sebaiknya kalau ada perbedaan jangan diumbar ya. Diselesaikan dengan Dialog gitu loh Dengan tertutup lah Jangan diumbar ke masyarakat awam Supaya tidak menjadi berita yang Sulit terkendalikan Dan berbau hoak Gitu ya Berbau berbau dusta atau berbau bohong Itu Nah yang lainnya Pentingnya keraton itu Dia meminjamkan tanah Ini kelebihan keraton Islam loh ya Kerajaan Islam Itu meminjamkan tanah Namanya tanah perdikan Nama tanah Magersari gitu loh Kalau bahasa Jawa Itu orang boleh memakai Tapi jangan dia Ubah ke hak milik gitu Tapi hak pakai Nggak dikenain pajak Nggak Cuma dia punya pengabdian pada kerajaan itu Misalnya sebagai abdi dalam Ya Jadi tanahnya itu bisa hak pakai, nggak terusir-usir, nggak. Gajinya nggak gede, kecil, tapi mereka cukup. Hari luangnya, jam luangnya bisa kerjaan lain, eh, bekerja di sektor yang lain. Bisa men, anak-anaknya bisa sekolah di pesantren yang ada terkaitan dengan keraton. Bahkan keraton itu sebagian meminjamkan tanah untuk lembaga pendidikan. Ini kasus yang Jogja ya, yang daerah lain. Saya belum mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Misalnya jadi undas gajah mada itu tanah keraton. Dulu kuliah pertama di Siti Hinggil. Ya, UII sekarang itu dulu eh, kampusnya di Jakarta, Sekolah Tinggi Islam. Karena ibu kota pindah ke Jogja, ia dibawa ke Jogja oleh para pimpinnya itu dikembangkan. Keraton menyetujui dengan cara kuliah di Siti Hinggil juga. Gitu. Jadi dulu orang dulu itu berjuang kemerdekaan itu sambil mendidik. Pendidikan nggak boleh ditinggal gitu loh. Perguruan tinggi nggak boleh dilepas, tetap ini harus menjadi core. Nah kemudian karena orang-orang keraton banyak yang sekolah baik di sekolah di Arab maupun di Barat di Belanda lainnya banyak yang pinter menjadi dosennya. Kemudian baru setelah keadaan normal kamu saya beri tanah misalnya tanah bulak sumur itu tanah keraton untuk kampus yang sekarang masih ada. Terus ada yang sebelahnya itu jadi UNY ikip itu. Ada yang jadi UIN, PIN itu tanah keraton. Nah, Muhammadiyah salah satu organisasi Islam yang dipinjami tanah itu dikembangkan tidak hanya untuk pendidikan, juga untuk kesehatan, ya, rumah sakit, PKO dan lainnya. Akhirnya, keraton itu senang 
kalau Muhammadiyah bisa mengembangkan barang pinjamannya itu bukan dijual, bukan dikorupsi. Ya, tapi pinjaman itu dikembangkan untuk produktif. Ibarat kita itu hibah produktif atau zakat produktif atau pinjaman produktif yang digunakan untuk kemaslahatan umat dan keraton atau bangsa. Gitu loh. Kemudian organisasi lain diberi juga pinjaman kayak taman siswa itu. Tapi mereka agak sulit berkembang karena mungkin masalah manajemen ya. Terus kemudian terlalu Jawa sentris. Kemudian roh zakat misalnya, roh hibah, roh apa namanya? Wakaf itu kecil. Kalau Islam kan wakaf itu menjadi uh, fardul ain bagi yang kaya. Zakat mal gitu ya. Bukan hanya zakat Idul Fitri ya, zakat yang kita makan sekali bukan, tapi zakat yang produktif misalnya bisa masjid, bisa makam, bisa untuk sekolah, bisa untuk rumah sakit dan seterusnya itu dikembangkan. Maka kemudian mohon maaf Muhammad dia itu berkembang pesat sampai kemudian punya perguruan tinggi di luar negeri juga, punya aset di Australia misalnya atau Mesir atau Inggris karena ada yang wakaf dan ada yang beli gitu loh. Mas. Jadi ada cendekiawan yang pinter di luar negeri kemudian bisa beli, bisa ini untuk persiapan suatu saat menjadi lembaga pendidikan ya. Misalnya di Malaysia ada Undas Muhammadiyah Malaysia gitu loh. Nah, mungkin nanti di Inggris, di Mesir dan lain sebagainya. Uh, oke okay, Pak, tadi kan kita sudah ngebahas agak jauh sebenarnya ke Muhammadiyah, tapi uh, masih ada nih yang Furkon uh, penasaran eh, penasaran gitu Pak. Sebenarnya kerajaan itu kan bukan hanya satu doang ya. Kerajaan Islam itu kan bukan hanya demak tok gitu doang, tapi ada beberapa kerajaan. Sebenarnya ada nggak sih Pak kayak pernah terjadi konflik gitu sesama kerajaan Islam? Ada nggak sih Pak? Pernah sesama kerajaan Islam. Kalau konfliknya intern itu ada dua solusi. Ya misalnya demak, demak itu konflik penerusnya, maka kemudian memindahkan ibu kota ke Pajang. Pajak konflik intern dan kemudian tambah ekstern kemudian hilang musnah. Sementara kalau di Mataram Islam yang di Kota Gede itu itu konfliknya kemudian kakak beradik dipisah anak namanya eh, pilah negari perjanjianti itu membagi Solo dan Jogja. Terus kemudian Solo ada konflik. kakak beradik satunya jadi mangku negara adiknya Raden Mas Aid satunya tetap Kasunanan. Nah, Kasunanan Jogja itu kok ada konflik. Konfliknya diselesaikan dengan membelah itu. Satunya jadi tetap Kasunanan, satunya Paku Alaman. Jadi di sini ada manajemen konflik yang menarik. Pertengkaran itu, konflik itu tidak harus habis-habisan membabi buta sehingga bahasa Jawanya itu tumpes kelor itu. Habis semua. Tapi ada konflik caranya dibagi kerajaan itu. Nah, karena apa? Cara terbaik kakak beradik itu membagi. Jangan kemudian saling habis-habisan tak berkesudahan gitu ya. Kita masih mending bersisa daripada uh, tidak bersisa gitu loh. Uh, lebih baik kecil daripada tidak ada sama sekali gitu loh. Jadi ada sebutan smell of beautiful gitu ya. Kecil tapi indah gitu ya. Ya, nanti bahasa Inggris saya dibetulin kalau saya salah karena lidahnya lidah Jawa ya. Gitu loh, bukan lidah Inggris atau lidah Jakarta ya. Gitu. 
Nah, kita bisa melihat kenapa Majapahit habis misalnya atau kerajaan Islam lainnya, misalnya Banten itu diserbu Belanda habis. Tak bersisa sampai sekarang. Cirebon itu gaya miripnya mirip dengan Jogja juga Solo. Caranya dipecah kakak beradik. Gitu loh. Maka ada kesepuan, ada uh, kanoman. Nah, konfliknya dipecah lagi gitu loh. Uh, di situ namanya manajemen konflik. Nanti adik-adik bisa belajar buku teori tentang manajemen konflik. Tidak semua konflik itu jelek. Tidak semua konflik itu berantakan. Ada konflik yang cantik, yang bagus. Yakni saling membagi, saling menjaga perasaan kita gitu loh. Jangan baperan terus. Jangan kemudian kemudian kamu patah hati. frustasi karena tidak dijamin BBJS ya sakit karena frustasi karena patah hati itu nggak dijamin oleh BBJS gitu ya maka jagalah hatimu itu gitu loh kalau jadi pimpin jangan gampang baperan misalnya gitu loh gitu nah konflik lain itu caranya diselesaikan dengan lari pada kebudayaan gitu loh misalnya membuat buku Ya, Pujangga itu diarahkan membuat buku tentang etika, tentang filsafat, tentang sastra, tentang nyanyian misalnya ya. Nah, kalau di Jawa itu lagu misalnya ada namanya lagu wijil, dandeng gulo, pangkur, dan sebagainya. Itu sebagai hiburan tapi juga itu sebagai nasihat. Itu juga sebagai cara memecahkan kebuntuan fisik di antara kita. Gitu loh. Jadi kesenian itu bisa arena pertemuan di antara perbedaan itu, di antara konflik itu. Gitu loh. Nah, larinya ke kesenian. Nah, dibuatlah kesenian yang eh, adiluhung ya, yang menghargai tentang masa lampau, tentang masa depan. Jangan terlalu cemas dengan masa depan. Masa depan pasti akan datang. Masa lampau kok panggil-panggil juga nggak bakal datang gitu loh. Karena masa lampau itu jembatan untuk menuju masa kini dan masa depan gitu. Yang lainnya selain itu membuat semacam uh, uh, alat-alat ya seperti misalnya keris uh, gitu ya nama pembuat keris itu dibuat nanti tempat yang memelihara gajah itu namanya kampung gajahan yang suka uh, masak itu namanya uh, komunitas kampungnya itu kampung uh, maaf ya uh, menteri gawen itu loh nah, yang suka panahan itu namanya kampung panahan yang suka kerbo ya dibuatlah kampung kerboan misalnya gitu ya sampai nama kerbo itu dikasih nama kebo kiai slamet karena yang melihara kerbo itu namanya kiai slamet gitu bukan kerbonya nama kiai slamet bukan pemiliknya itu sering dinisbahkan disandarkan pada barangnya itu misalnya gitu misalnya penemu keris ya, disebut dengan empu gandring gitu misalnya nanti yang ahlinya apa nama itu profesi itu ditempelkan ke profesi, ke yang bersangkutan atau kampung yang bersangkutan gamelan misalnya karena suka gamelan atau tempat menyimpan gamelan gitu loh putihan ada kampung yang yang macam-macam atau kalau sekarang mungkin hmm, bugisan ya itu tempatnya orang nah, profesinya apa kerajinan Kemudian ada kerampung karena pesantrennya namanya Kerapiak gitu ya kampungnya di sekitar itu namanya kampung Kerapiak gitu loh. Melangi itu karena kakaknya Sultan itu mengajar nggak mau dia pejabat negara. Gini ulama namanya Mulangi, maka disebut Melangi. 
Di situ karena tanahnya luas, pertanian subur, ada home industry sampai sekarang ini. Selain pondoknya macam-macam. Pondok itu apa? Sebagai jaringan ulama. Keraton sewaktu-waktu perlu nasihat dari ulamanya itu. Nah, atau mendidik anaknya ke ke pondok-pondok di apa namanya sepatu negara itu. Nah, pondoknya macam-macam lah gitu loh. Nah, selain itu nanti anak-anak mereka atau ulama mereka berangkat haji ke Makkah sana belajar misalnya kalau nggak ke Mekah ke Semarang dulu misalnya dengan Kiai Saleh Darat atau siapa nanti baru berlayar ke Makkah jadi orang berangkat haji itu dulu ibadahnya udah bagus sudah punya bekal dulu nggak maaf loh nggak seperti sekarang ini karena kaya karena mampu daftar haji sementara bimbingan manasik nggak cukup dengan itu aja sebaiknya ya bisa ngaji dulu bisa ini dulu ah nanti baru kemudian Berangkat haji, karena apa? Ibadah haji itu berat secara fisik, secara ekonomi, maupun e, secara mental. Gitu loh, meninggalkan keluarga lama itu berat loh deh. Satu bulan lebih dulu naik onta, naik kapal laut lebih lama lagi. Mau maka bawa beras, bawa kompor, bawa cabai, bawa macam-macam. Kalau sekarang kan naik pesawat paling satu hari udah sampai. Gak perlu bawa beras, di sana orang jual beras juga ada, orang jual nasi juga ada, terus ditanggung living costnya itu, ditanggung biaya makannya itu, karena dari eh, biaya haji itu, gitu loh. Nah, hotelnya juga bagus, gitu loh. Dulu kan, ini yang kedua, keraton itu punya perwakilan, di Makkah sana, dulu keraton itu punya kayak perwakilan namanya gedung, apa namanya, gedung eh, sekretariat, gitu loh. Wakaf tapi. Nah yang sudah yang sudah terpelihara sampai sekarang ini memberikan keringanan itu memberikan nilai tambah itu jamaah haji mak jamaah haji dari Aceh jamaah haji Aceh itu punya wisma haji wisma katakanlah yang peninggalan keraton dulu lah gitu yang sampai sekarang masih ada kalau keraton mantan lain karena nggak diurus atau karena pelebaran makkah itu terlalu cepat dasar mereka kemudian terlindas atau berubah sudah sulit dicari lokasinya kalau Aceh karena mungkin dulu orang-orangnya teng- tangguh ya untuk mengurus itu direhab oleh Saudi sampai sekarang masih ada dan itu e, ternyata jamaah haji yang dari Aceh itu berangkat haji dapat tambahan dari e, apa pendapatan asrama haji itu karena asrama haji itu kan sering untuk e, selain haji ya itu kan untuk ini umroh ya asrama umroh Jadi sekitar eh, Makkah itu, sekitar Masjidil Haram itu kan banyak kayak eh, hotel-hotel, banyak sualayan. Nah itu eh, asrama sekretariat itu, wakafan kerajaan itu bisa bermanfaat. Jadi dalam jangka panjang wakafan itu nggak hilang. Saudi Arabia juga mengakui kalau itu miliknya Aceh. Gitu loh. Kerajaan-kerajaan dulu ada, tapi nggak terurus karena satu dan lain hal ya yang kemudian hilang gitu loh. Tapi kalau membuka literasi, literatur, itu ada wakafan kantor wakaf atau perwakilan kerajaan Mataram, kerajaan Cirebon, kerajaan mana-mana. Nah, saksi utama itu kerajaan Aceh itu. Kenapa hubungannya dengan uh, itu? Selain haji itu kan efeknya, itu kan uh, jaringan ulama namanya dari Madinah, Makkah, Alharamain ke Nusantara itu efeknya dalam bukunya Pak Azumardi ya jaringan ulama nanti adik bisa buka itu satu keilmuan orang Indonesia bisa belajar di Makkah Madinah sampai sekarang ini gitu ya misalnya 
dia dari pesantren ya, Nahdlatul Ulama bisa sekolah di Saudi di Makkah Madinah beasiswa ya ditanggung negara sana kemudian juga jamaah haji itu ada yang mungkin dia nggak pulang tapi cari pekerjaan di sana gitu loh itu kan hubungan ekonomi dan seterusnya ya kemudian hubungan sosial ternyata bisa untuk dagang dengan pakaian Arab kurma dan setelah bawa ke Indonesia dari Indonesia bawa ke sana apa batik misalnya pecis misalnya sajadah misalnya nah, sampai sekarang ini jadi kalau anda berangkat haji nanti lihat aja di pinggir-pinggir dekat Masjidil Haram itu banyak orang jualan sajadah itu terbuka dan ada orang Indonesia tapi pemiliknya biasanya orang Arab karena kerjasama ya kemudian parfum kemudian ada juga faktor intelektual ya pemikiran mengenai Islam itu berkembang karena pertemuan di Makkah Madinah itu halakoh yang dahsyat gitu loh nah, maka semenagorganya pernah meneliti itu nah, orang Islam itu misalnya oleh Belanda jangan diberi kebijakan politik tapi diberi kebijakan ibadah aja supaya tidak merontak supaya tidak melawan gitu loh ada lagi saya yang bertanya jangan anda seharusnya ngerem dong atau sweet gitu loh gitu interupsi itu mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kali ya karena durasinya tadi kan perkembangan kerajaan Islam kan emang luar biasa banget terus akhirnya bagaimana sih pak periodenya sehingga kerajaan Islam di Indonesia ini tuh Jadi berakhir gitu Pak Saya tidak mengatakan berakhir deh. Mereka kerajaan-kerajaan oh, iya. itu Kemudian pada pemerintah Soekarno-Hatta Itu mengatakan kami mendukung NKRI Gitu loh Jadi kemerdekaan Indonesia itu Didukung oleh kerajaan-kerajaan Jadi kalau kerajaan-kerajaan nggak ikhlas Jangan dikira republik ini akan seperti ini Gitu loh Negara republik kesatuan jangan seperti ini Jangan kita kemudian saya paling NKRI Itu salah Kontribusi kerajaan itu besar Gitu loh Bukan hanya nama pahlawan Bukan hanya pejuang-pejuang Tapi juga sebagian tanah mereka Menjadi tanah uh, Perguruan tinggi ya. Alhamdulillah kalau di Win itu Pakai nama-nama Wali Songo Pakai nama-nama orang-orang yang dekat Dengan kerajaan lah Berbau kerajaan gitu loh. Yang kedua kerajaan itu karena tekanan Belanda Biasanya ulamanya itu uh, anu, apa, Mencari lahan di desa-desa Untuk pertahanan, untuk dakwah itu Maka pesantren-pesantren itu dulu banyak kan di desa-desa, bukan di kota-kota. Karena tekanan Belanda, Belanda itu kan adu domba gitu. Nah ulama itu pinter. Selain tetap orang keraton, tapi supaya tafakuh fidinnya itu kuat, tidak tergantung oleh eh, keraton dan tidak tergantung oleh tekanan Belanda, dia nyingkir ke daerah-daerah gitu loh. Ada misalnya gontor ya, gontor itu kan udah hampir 100 tahun atau... Tebu Irang itu mungkin 100 tahun lebih. Ada Sidogiri sana. Jadi kalau adik membaca santri itu kebanyakan dia ulama keraton gitu loh. Karena ditekan Belanda, diadu domba, dia nisih. Bukan kita kemudian perang sama kita. Tapi aku tafak covidin gitu loh. Aku nggak ngurus uh, politik terlalu tajam. Aku ke daerah-daerah memindik. Jadi uh, Ronggo Warsito itu dulu pernah di pesantren sebelum gontor ada. Nah kayaknya Kasan Basari itu orang keraton Solo. Nah dia dididik maka kemudian buku-bukunya itu berbau Islam Walaupun orang sering salah paham Karena memang ditulis dengan bahasa Jawa Misalnya zaman kalau bendu Misalnya zaman eh, apa edan Misalnya zaman ini Tapi itu sebenarnya warning gitu loh Warning bahwa masyarakat itu bisa berubah Kalau begini-begini dan seterusnya Nah 
yang seterusnya jaringan keraton dan ulama itu tinggi. Jadi dia nggak memilah-milah. Kalau membuat makam ya, makam raja itu jangan di dekat keraton. Tari tanah yang tinggi karena memuliakan. Makanya ada namanya Imogiri gitu ya. Demak juga gitu. Tempat wali dimakamkan itu tanahnya lebih tinggi. Karena tanah yang lebih tinggi itu memuliakan. Dan tanah itu nggak mungkin digusur untuk jalan tol atau untuk pelebaran jalan karena di daerah-daerah gitu loh deh yang agak terpencil yang menurut perkiraan itu 100-200 tahun 300 tahun ke depan itu nggak bakal digusur nggak seperti kita ini buat makam kemudian nggak lama pelebaran jalan digusur kemudian jalan tembus digusur lagi makamnya habis gitu loh seharusnya makam itu harus dipertahankan karena itu termasuk kepentingan maslahat umum namanya wakaf atau hibah gitu loh atau makamnya digusur untuk gedung itu salah janganlah ini ini ya kita kehormatan kita tidak hanya waktu hidup tapi juga waktu wafat gitu loh karena Islam menghargai orang yang sudah meninggal pun dihargai selain di eh, apa namanya dimandikan disolatkan itu dimakamkan gitu loh Maka kalau dulu Hindu Buddha itu dicandi, dipakar, Islam merubah itu. Polanya itu dimakamkan, di, bisa dikunjungi namanya ziarah itu loh dek. Namanya ziarah, namanya ini. Nabi kan juga mengizinkan ziarah itu gitu loh. Dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, keraton itu nggak selesai. Tugasnya masih banyak. Satu, ya sebagai aset, eh, apa namanya... Heritage satu, dua dari filsafat tulisan buku-buku atau ajarannya bisa untuk kajian skripsi, tesis maupun disertasi. Ketiga karya-karya literasinya itu bernilai artefak karena ditulis tangan deh gitu loh. Itu jangan kau bayangkan keris saja, jangan dibayangkan tombak aja, tapi tulisan tentang ajaran-ajaran adiluhung, ajaran agama, ajaran tentang agama dan budaya ajaran tentang pernikahan ya dulu itu di keraton itu di masjidnya kauman tuh namanya ada pengadilan surambi pengadilan serambi kalau orang sekarang itu jadi di sebelah kanan kiri itu untuk pengadilan ada masalah apa diselesaikan di situ ada masalah pernikahan artinya di situ ada masalah perselisihan selesaikan bukan di pengadilan umum yang berlarut-larut itu yang Mohon maaf, itu ajaran Belanda yang kadang-kadang hukum positif, kadang tidak memuaskan orang. Misalnya orang mencuri, mencuri karena miskin, curi buah-buahan, dihukum. Itu kalau dulu, ini kenapa mencuri? Ditanya, karena miskin, nggak ada penghasilan, dimaafkan. Kamu rido nggak? Kamu juga jangan pelit-pelit jadi orang kaya. Tolonglah yang miskin itu, supaya nggak mencuri. Misalnya ibu, salah paham dengan anak, masuk pengadilan itu dulu, Raja berani, kamu itu anak soleh atau anak durhaka gitu loh. Hakim tuh berani tegak kalau kamu anak durhaka, kamu tidak berhak menikmati warisan ibu bapakmu gitu loh. Walaupun kamu anaknya gitu loh, kamu itu anak orang tua gitu. Loh. Warisanmu nggak bisa turun pada anak yang durhaka, misalnya ya deh. Jadi dulu pengadilan tuh ada, pengadilan namanya pengadilan Surambi gitu loh. Kalau sekarang kan lusum positif. Tanah sudah dikasihkan anaknya kok masih diambil pohonnya dan seterusnya. Jadi kemudian konflik anak dengan orang tua itu nggak selesai. Kalau dulu dikembalikan akar masalahnya apa? Gitu loh. Bahwa ini dulu harta orang tuamu. Diberikan itu bukan berarti kamu melarang semuanya 
orang tua tidak bisa mengambil gitu loh. Contoh-contoh lain terkait keraton banyak. Misalnya masak memasak itu ada jamu. Misalnya membuat cantik, membuat ganteng gitu ya, membuat tahan muda itu jamunya itu dari keraton ada gitu loh. Jadi keraton Jawa khususnya itu banyak yang keterampilannya tidak hanya panah memanah perang, tapi keterampilan kuliner misalnya. Kalau adik nanti mau ke Jogja, Anda bisa lihat ya namanya kafe itu rumah lawas gitu ya, misalnya gitu. Jadi tempat-tempat itu priayi itu sebagian untuk kafe gitu loh, sebagian untuk kuliner lah kalau malam itu. Sebagian ada juga misalnya kayak eh, mohon maaf ya kayak di dekat keraton adanya ada yang namanya eh, gudeg. gitu gudeg itu kan sebenarnya keilmuannya dari keraton gitu loh nah, terus makanan-makanan lain ya jamu-jamu lain karena apa keraton itu sumber ilmu sumber kebudayaan sumber sastra sumber etika dan lain sebagainya pertanyaannya kemudian kenapa keraton kelihatan feodalis ya karena Di situ ada tingkatan memang untuk keraton Jawa itu. Makan itu kalau kita kan makan. Kalau sama orang tua kan eh, dahar gitu loh. Sesama eh, keluarga yang lebih muda lagi eh, ma'am gitu ya. Kalau bahasa kro, eh, kro, apa bahasa eh, anunya itu eh, apa mangan. Jadi ma'am terus nanti dahar. Ada tingkat. dalam rangka apa menghormati orang gitu loh kalau bahasa Indonesia kan setara sama ibunya sama mbahnya itu bahasanya sama sehingga kadang-kadang kelihatan kurang sopan gitu loh nah peran keraton yang lain adalah menjaga budaya kalau anda tanya sekarang itu mereka budaya itu ahli luhur bisa budayanya tidak hanya untuk wisata tidak hanya untuk museum tapi juga melahirkan Semangat nasionalisme gitu loh Oh dulu itu ada begini kita jadi begini gitu loh Furkon itu lahir dari orang tua yang profesinya A Terus dari kakek nenek profesinya E gitu Itu Furkon nggak boleh meninggalkan itu Oh gen kita itu dari E yang begini dari ini gitu Jadi kita melihara kehormatan namanya nasab gitu loh nah, Nasab yang paling kuat tuh kalau keraton nanti larinya ke Arab Orang Arab itu dalam nasab paling bagus di dunia. Jadi anaknya siapa, anaknya siapa itu bisa ditelusuri silsilahnya itu. Nah kalau Burkan Mohananya ya tanya di tanah abang sana itu ada ada kantor uh, Arab itu ditanya saya itu keturunan siapa itu bisa ditelisik itu nasabnya itu. Nah yang lainnya Negara Indonesia jangan melupakan kontribusi keraton-keraton itu. Sekalipun keraton itu tinggal kecil, tinggal uh, kenangan gitu ya, tinggal anu gitu loh. Kemudian kalau saya boleh merekomendasi di antara keraton itu sebaiknya niru Jogja itu memberikan hibah atau pinjaman pada organisasi Islam, terutama pendidikan, kesehatan supaya tanahnya itu didirikan pendidikan. Didikan kesehatan supaya apa? Kalau orangnya pinter, orangnya sehat, itu banyak manfaat. Tapi kalau orangnya pinter sakit-sakitan, manfaatnya nggak maksimal. Atau orangnya sehat tapi nggak pinter, itu manfaatnya nggak banyak. Furkon gitu loh. Jadi kerajaan itu memberikan semacam apa ya panduan bahwa kami itu bahkan tanah itu dipinjam orang nggak usah bayar, nggak usah 
dikenai pajak tinggi ada. Nah, mohon maaf negara ini kadang kurang seperti itu. Mohon maaf sebentarlah digusar-gusur gitu misalnya ya. Itu kan sebenarnya bagi yang miskin kan tercederai gitu rasa keadilannya gimana gitu ya. Saya bukan masalah politik loh ya, tapi ini masalah kenegarawan gitu ya. Jadi keraton itu memberikan contoh bahwa makam itu ada yang dari keraton hibah atau yang pinjaman keraton atau yang lainnya ya, sehingga nggak berlaku bisnis gitu loh. Nanti 6 bulan digusur gitu misalnya atau ya, nyewanya sekian dan enggak tapi tetap ada nanti itu bisa dipakai yang lain gitu loh jadi misalnya kita meninggal nanti anak kita bisa dimakamkan di situ tentu sudah dari tanah ya digali lagi di anu di situ sehingga makamnya nggak terlalu melebar terus tetap dengan wilayah itu tapi juga nggak digusur-gusur gitu loh masjidnya juga nggak digusur-gusur pasarnya nggak di gusur-gusur karena itu ada pemiliknya pemiliknya nggak menjual sembarangan pemiliknya adalah keraton gitu loh maka Jogja itu banyak pasar banyak ini nggak pindah tangan nggak dibeli investor kemudian pedagangnya sembarangan keleleran itu enggak itu rajanya berani mengatakan ya direnovasi tapi pedagang jangan diusir gitu loh nah, karena keraton memberi pinjaman itu gitu bukan minta sewaan atau enggak gitu loh ada lagi Furkon yang mau ditanyakan ya eh, mungkin itu aja ya Pak berarti ya. kalau eh, kita bilang apa ya kerajaan Islam itu berakhir kayaknya belum bisa dibilang berakhir karena ya. masih uh-huh. banyak ilmu-ilmunya yang gitu ya, ya. masih bermanfaat uh-huh. sampai sekarang uh-huh. gitu nah termasuk sedikit saya tambahkan kita harus belajar dari Jajan Inggris itu banyak kerajaan yang dipertahankan malah kemerdekaannya dihadiahkan ya Inggris kan kerajaan tapi dia memberikan kemerdekaan Malaysia dan lainnya itu dalam kerajaan juga nah, terus hukum-hukum lama masih bertahan pemerintahnya perdana menteri simbolnya kerajaan malah kerajaan itu digabung jadi yang dipertuan agung itu lima tahun sekali ya, bergantian gitu supaya tidak ada konflik yang tidak bisa didamaikan gitu loh yang kedua Belanda itu juga kerajaan tapi cara cara menjajah banyak merusak gitu loh mengadu domba dan lain sebagainya terus ada lagi kerajaan lain Belan, Belan, eh, Belanda Belgia itu kerajaan sampai sekarang masih kerajaan Jepang itu kerajaan deh tapi dia parlementer jadi eh, per, eh, pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri perdana menterinya bisa boleh ganti-ganti tapi rajanya tidak terus berganti-ganti terus enggak itu simbol pengikat gitu loh nah kita itu walaupun NKRI apresiasilah pada kerajaan-kerajaan itu yang telah membangunkan kebangsaan ya keislaman ke keindonesiaan dan sebagainya jadi Indonesia itu enggak tiba-tiba dari langit gitu loh, gak tiba-tiba dari ini dan kemudian kita bersyukur Uwin itu pakai nama wali-wali itu pakai nama sebagian raja sebagian ini, coba kalau daerah-daerah lain meminjamkan tanah nanti nama universitas bisa nama universitasnya itu pakai nama-nama para penyebar Islam disitulah cara kita mengapresiasi para pendahulu yang telah berkontribusi pada bangsa dan agama yang salah kita kita sebagai pewaris tidak menjaga itu tidak merawat itu dengan baik wassalam gimana 
Masya Allah emang uh, kalau ngebahas kerajaan Islam ini emang menarik banget sih ya Pak sebenarnya Cuman kayaknya emang durasinya cukup sampai sini uh, Tapi masih banyak sebenarnya yang harus uh, dibahas Mungkin next kita bisa ngobrol lagi sama Bapak Muhammad Sungaidi ini Jadi uh, kita sudahin aja podcast Islamic History kali ini Bareng uh, Bapak Muhammad Sungaidi ini uh, Pastinya sangat bermanfaat banget buat semua bala muda yang mendengarkan Kalau gitu, uh, Furkan di sini uh, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.